0: Bonjour à toutes et à tous. Parole de loyer. Bonjour, c'est Pierre Savant schreiber et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, vous le connaissez très bien, tous et toutes, vous connaissez ce sentiment, cette sensation qui va jusqu'à vous nouer le ventre, vous empêcher de dormir, vous réveiller la nuit, toutes les nuits qui vous obnubile jusqu'à parfois vous rendre malade. C'est ce que vous ressentez, ce que nous ressentons tous lorsque nous devons affronter une conversation dont nous savons par avance qu'elle va être difficile. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir que nos peurs sont bien plus grandes que la difficulté réelle et qu'une fois que cette conversation est terminée, si elle a été menée correctement, on se sent infiniment mieux. Alors, raccrochez vos ceintures. Nous sommes partis pour une conversation difficile. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker, de partager avec les personnes qui pourraient être intéressées parce que, comme vous allez le voir... Ça dépasse très, très largement le sujet des avocats, de leurs clients ou des juristes. Ça, ça s'applique vraiment à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire sur les plateformes sur lesquelles vous l'aurez écouté ou sur mon compte LinkedIn, vos propres expériences dans ce domaine ou les questions que vous vous posez ou que vous souhaiteriez me poser. Les conversations difficiles font partie intégrante de nos vies. Il n'est pas possible de ne pas en avoir. Ça peut être annoncer à quelqu'un son licenciement. Ça peut être se séparer d'un conjoint. Confronter un voisin, un copropriétaire irascible. Dire à un collaborateur qu'on l'aime beaucoup, mais que son travail n'est pas à la hauteur. Demander une augmentation Dire à ses parents qu'on a bousillé la voiture quand on est jeune ou plus tard que l'on va partir vivre à l'étranger. Dire à son enfant accro à une drogue qu'on va arrêter de lui donner de l'argent tous les mois. Ou dire à son fils schizophrène qu'on va demander une mise sous tutelle. Avoir une conversation avec ses parents à propos de ce qui se passera après leur mort. Surtout quand vous avez essayé plusieurs fois et que la réponse a toujours été « mais ne t'inquiète pas, on a tout prévu et tu seras bien traité ». Mais vous vous savez, et en tout cas moi je sais pour être médiateur dans des groupes familiaux, que les successions mal planifiées, mal préparées et mal annoncées sont extrêmement destructrices pour la cohésion familiale. On pourrait citer des centaines d'exemples comme ça, mais pour moi... Au fond, toutes ces conversations difficiles se divisent en deux catégories principales. La première, c'est celle que l'on doit avoir, car on a pris une décision que l'on doit annoncer à quelqu'un, séparation, licenciement par exemple, et celle qui s'impose lorsque l'on veut changer quelque chose d'important dans la relation qui vous lie à l'autre, par exemple l'enfant qui quitte le foyer, ou... Euh, un changement de job qui va imposer un déménagement ou la remise en cause du mode de fonctionnement d'un couple sans nécessairement vouloir la séparation. Mais même si ces deux catégories sont de nature assez différente et on pourra y revenir, les règles qui permettent d'aborder ces conversations difficiles le mieux possible restent au fond les mêmes et je vais vous en parler maintenant. Lorsque l'on sait que l'on doit avoir une conversation difficile, c'est tellement oppressant que on commet souvent bien des erreurs qui vont en réalité rendre la chose beaucoup plus difficile ou pire encore, faire se produire exactement ce que l'on redoute. Il y a quatre erreurs que l'on commet principalement lorsque l'on pense à cette conversation difficile et qu'on se dit qu'on doit l'avoir. La première erreur, la plus commune sans doute, est la procrastination. C'est-à-dire qu'on va reculer, reculer, reculer pour ne pas avoir à affronter. Pourquoi ben, Tout simplement parce qu'on a peur on a d'abord peur des réactions de l'autre, peur d'une réponse brutale ou négative, ou les deux. Ça va pas, non, il n'en est pas question. Peur des hurlements, peur de l'effondrement de l'autre, peur du rejet immédiat. Fous le camp, je t'interdis de me parler comme ça. Il n'en est pas question. Peur de la violence, y compris de la violence physique. Mais peur aussi de ses propres émotions peur d'avoir la gorge nouée, le souffle coupé, de ne même plus pouvoir parler, peur de, 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 des larmes, peur de sa propre colère, peur de sa propre violence, peur de sa culpabilité, peur de renoncement, peur de ne pas y arriver, peur d'échouer, peur des émotions de l'autre, par exemple la sensation de rejet ou d'abandon que l'autre exprimerait. « Mais pourquoi me fais-tu ça Pourquoi ?» La notion de perte d'amour ou de reconnaissance de l'autre. « Mais je ne te reconnais pas. Toi que je pensais être quelqu'un de cool, de gentil, de sympa. Pourquoi ?» Ou peur de l'effondrement de l'autre ou de sa manifestation de sa propre angoisse à la suite de ce dont vous êtes en train de parler. « Mais qu'est-ce que je vais devenir ?»« Mais tu ne peux pas me faire ça. »« Je t'en supplie, donne-moi juste un peu de temps. »« Je te jure que je ne recommencerai pas. » Enfin, vous voyez le genre de choses. Et ça, on n'est pas sûr de pouvoir bien y faire face. Bref, on a peur. Et notre réaction de primate quand on a peur, c'est bien sûr la fuite et donc la procrastination. C'est donc une erreur très commune cette procrastination, mais elle est lourde de conséquences parce que, guess what, le problème ne va pas se résoudre tout seul, à moins d'un miracle. Alors je vous avoue que ça m'est arrivé une fois, j'avais un collaborateur qui était très brillant, intelligent, sympathique, beau gosse, bien habillé, etc. Mais franchement, il n'était pas très bon et il avait l'air plus préoccupé de beaucoup de choses qui concernaient sa propre vie, que du travail. Et donc, euh, à un moment, la conclusion s'est imposée, il allait falloir se séparer de lui. Et euh, j'avais un peu de mal parce que, parce que voilà, le garçon était sympathique et puis, que, comme vous tous, comme nous tous, je déteste ça. Devoir me séparer de quelqu'un, c'est quelque chose qui m'est ontologiquement extrêmement difficile. Donc, je procrastinais. Jusqu'au jour où ce garçon euh, me téléphone, me dit « Est-ce que je peux passer te voir dans ton bureau ?» Je lui dis « Oui ». Il vient dans son bureau, l'air extrêmement sombre, gêné, euh, embarrassé. Je lui dis bah, « Assieds-toi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Écoute, je ne sais pas comment te dire ça, c'est très difficile pour moi, mais, euh, mais je vais quitter le cabinet. » Et moi, je prends un, un, une mine triste et assombrie, oh alors qu'à l'intérieur, je suis là, yes Il m'a évité la conversation difficile que moi, je voulais avoir avec lui. Voilà. Donc ça, ça arrive, mais honnêtement, c'est quand même pas très souvent. Donc, si on ne fait rien, le problème ne va pas se résoudre tout seul. Et guess what Il y a même toutes les chances qu'il empire. Parce que si vous devez avoir cette conversation difficile, c'est parce qu'il y a une situation qui n'est pas bonne. Ça, c'est surtout quand vous devez annoncer une, une décision de votre part. Et ça va empirer si vous n'y touchez pas. C'est qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel, quelque chose d'inflammatoire. Et euh, comme dans les maladies, eh ben, si on ne s'en occupe pas, ça ne fait que croître. Et en plus, guess what Plus vous attendez, plus ce sera dur. Mettre fin à un contrat de travail en cours de période d'essai ou licencier un salarié qui a plus de 20 ans d'ancienneté, c'est vraiment pas la même chose. Et donc, plus vous attendrez, et plus ce que vous redouterez, la difficulté de la discussion croîtra elle aussi. Mais surtout, surtout, la douleur que vous ressentez chaque fois que vous pensez à cette conversation qu'il va falloir que vous ayez avec cette personne, ce stress, cette anxiété va continuer à vous ronger inexorablement et de plus en plus, jusqu'à vous rendre malade ou causer des dommages collatéraux. Donc, quoi qu'il arrive, il ne faut pas procrastiner. Bon, mais lorsque on ne veut plus ou on ne peut plus procrastiner, souvent on commet une deuxième erreur qui consiste à se jeter à l'eau. C'est-à-dire, on prend son courage à deux mains, on va voir l'autre, on dit, voilà, il faut que je te dise, et on lâche le morceau. Ça peut plus durer comme ça, je ne sais pas quoi. On vide son sac en espérant, d'une part, qu'on va se sentir mieux après, et puis d'autre part, que, ben bah voilà, le problème sera réglé. Et souvent, on fait comme quand on jette un pétard, quoi. On dit, bah voilà, voilà ce que j'ai décidé, et puis on rentre la tête dans les épaules, et guess what Ce qu'on redoute le plus arrive en général aussitôt, confirmant les pires craintes que l'on avait. Troisième erreur consiste à euh, reculer, concéder, compromettre pour se faire pardonner le choc et éviter les réactions émotionnelles de l'autre. Non, mais je ne veux plus rester à la maison. Ce n'est pas possible, il faut que je parte. Mais tout de suite après la réaction de l'autre. Non, mais attends, je, je, on peut peut-être réfléchir. Enfin, tu vois, je ne suis pas encore clair dans ma tête... Euh, Peut-être, je ne sais pas, enfin, voilà, ça c'est terrible parce que l'autre personne va enregistrer et conserver les émotions négatives qu'elle ressent parce qu'elle a entendu votre décision ou votre propos. Deuxièmement, le problème n'est pas vraiment résolu. Et troisièmement, votre stress et votre anxiété vont continuer à vous bouffer les tripes, justement parce que ce n'est pas résolu. Et en plus, vous vous en voulez de ne pas avoir été assez fort, assez ferme pour avoir tenu à votre décision. Enfin, quatrième type d'erreur très fréquent, c'est de rentrer soi-même très vite dans un mode conflictuel dans la discussion. Comme si cette adrénaline que vous allez ressentir par votre propre agressivité allez compenser le stress et l'angoisse de ce que vous avez annoncé. Par exemple, vous allez mettre sur le dos de l'autre toute la responsabilité que de ce qui arrive, ou vous allez répondre à son éventuelle agressivité par plus d'agressivité encore. Ça peut se traduire par des choses que vous allez dire ou que vous allez faire et que vous regretterez plus tard. Et en plus, ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi ben Simplement parce que la forme, votre colère, votre agressivité va complètement masquer le fond de ce que vous avez à dire et de ce que vous avez dit. Ce fond-là, si vous en êtes là à ce moment-là, il est, il est légitime. C'est votre vécu qui vous amène à cela. Mais il passe complètement derrière votre propre comportement. Donc l'autre ne peut plus entendre ce que vous avez vraiment à dire. Et donc, c'est très inopérant. Le trait commun entre ces différentes erreurs, ces différentes réactions, et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, c'est qu'on se laisse dominer par ses émotions et qu'on cherche surtout à abréger sa propre souffrance au détriment du fond de la raison pour laquelle on est là. Je vais maintenant essayer de vous donner quelques conseils pour éviter tout ce dont je viens de parler et pour vous faciliter la vie le jour où vous aurez besoin d'avoir cette conversation difficile. Oh, je vous avoue que je me sens bien illégitime pour le faire. Plus encore que dans d'autres épisodes de ce podcast, j'ai toujours eu une aversion profonde au conflit et j'ai utilisé énormément de manœuvres d'évitement tout au long de ma petite enfance, de mon enfance, de mon adolescence et de mon âge adulte, pour éviter les situations difficiles, les conversations difficiles, les ruptures. Mais pourtant, je crois qu'il y a quand même quelques conseils et astuces, en quelque sorte, qu'on peut tous utiliser à notre profit le jour où ça arrive. Le premier de ces conseils, c'est d'être préparé, de se préparer. Vous allez me dire que c'est une évidence et que tout le monde se prépare avant une conversation difficile. Bah, en réalité, euh, si vous posez la question autour de vous, vous vous rendrez compte qu'il y a très peu de gens qui préparent une conversation difficile, comme ils prépareraient par exemple un entretien d'embauche ou une conférence à donner. Et si vous leur demandez pourquoi, ils n'ont pas préparé comme ça, ils vont vous répondre « j'avais pas le temps et puis il fallait qu'on en parle vite ». Ou bien ben « ça ne sert à rien, de toute façon la décision est prise, alors autant y aller. Hein » Ou bien encore euh, « mais je sais tellement bien ce que l'autre va dire, c'est vraiment pas la peine que je me prenne la tête. » Et parmi les rares qui préparent, on constate qu'en réalité bien peu le font sur une base réfléchie, rationnelle, mais plutôt en faisant tourner dans leur tête de multiples scénarios plus ou moins fantasmés sur comment la conversation va se passer. Moi, j'en connais qui, 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 en réfléchissant à comment la conversation allait se passer, euh, imaginaient le ciel leur tomber sur la tête, c'est-à-dire que la personne en face euh, prenait un couteau de cuisine et leur plantait dans le ventre ou euh, leur arrachait les yeux. Et pourtant, l'expérience démontre que mieux on se prépare d'une façon réfléchie, rationnelle, circonstanciée, et plus on augmente les chances de soi-même rester calme de ramener la conversation au vrai sujet si l'autre dérape et de ne pas chercher à fuir soi-même ou au contraire à répondre agressivement. Alors comment se préparer D'abord, écrire. C'est très important d'écrire. Ça oblige à prendre du temps pour réfléchir et ça permet, quand on se relit, de mieux ressentir comment le message que l'on veut faire passer va être perçu. D'abord, écrire ce que l'on veut dire, le message que l'on faire passer. Et puis, l'objet de la discussion. Et là, on revient aux deux cas principaux que j'évoquais tout à l'heure. Soit la décision est prise et il faut l'annoncer. Soit il n'y a pas de décision prise, mais il faut un changement important dans la relation pour éviter une décision négative pour l'un, pour l'autre ou pour les deux. Donc, une fois qu'on a écrit l'objet même de la discussion... Il faut écrire un petit résumé de l'évolution de la situation telle qu'on l'a vécue soi-même. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là Le plus souvent, on en est là parce que la relation s'est détériorée. Il est donc très utile de se forcer à revisiter l'historique de cette dégradation. Et quand on le fait seul, devant sa feuille de papier, il y a beaucoup plus de chances que l'on soit quand même un peu objectif. C'est-à-dire que l'on reconnaisse que tel ou tel comportement que soi-même a eu, tel ou tel propos que soi-même a tenu, a pu contribuer à la dégradation de la relation. Et c'est important de le savoir et de l'écrire, parce que ça va être important de le dire aussi. Ensuite, il faut écrire pourquoi on est arrivé à la conclusion à laquelle on est arrivé. Ensuite, et enfin, je dirais, écrire les différentes réactions possibles de son interlocuteur, là on fait de la projection, et préparer les réponses que l'on peut y apporter. Des réponses constructives, pas des réponses émotionnelles ou réactionnelles. Ce n'est pas un exercice facile, mais il va vous aider beaucoup. Par exemple, si vous annoncez une rupture, une séparation, un licenciement, et que l'autre vous dit « non mais je vais changer, donnez-moi du temps, donne-moi du temps, essayons ceci ou cela », il faut que vous ayez bien réfléchi à quelle sera votre réaction à ce moment-là. Parce que c'est très important que vous s'y soyez préparé. Il se peut très bien que dans la relation, encore une fois que ce soit une relation de, de couple ou de travail par exemple, euh, vous considériez qu'elle est arrivée à un stade où vous n'en pouvez plus, enfin elle ne vous convient plus, et que vous avez décidé d'y mettre un terme, mais que après tout, si l'autre vous propose certaines choses, au fond, vous aimeriez bien donner une deuxième chance à cette relation. Mais au contraire, vous pouvez avoir décidé que ce n'était plus possible, pour toutes les raisons que vous venez d'écrire sur votre feuille de papier, et qu'il faut l'arrêter, et qu'il n'y a pas d'appel possible, il n'y a pas d'autres décisions possibles. Vous voyez bien que lorsque vous allez préparer vos réponses, lorsque vous imaginez que l'autre vous dit euh, « Non, s'il te plaît, donne-moi un peu de temps, euh, je vais m'améliorer bah, », la réponse que vous-même allez apporter va être extrêmement différente, selon l'un ou l'autre des cas de figure. Alors une fois que vous avez écrit tout ça sur votre papier, il faut que vous fassiez en quelque sorte l'audit de vos émotions. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous allez ressentir le plus vraisemblablement possible lors de cette conversation Est-ce que ça va être de la tristesse, de la culpabilité, de la colère Vous le savez, parce que vous pouvez anticiper ça. Lorsque vous avez fait cet état des lieux, des émotions que vous risquez de ressentir, que vous allez très vraisemblablement ressentir, posez-vous la question suivante. Est-ce qu'il serait utile que je partage cette émotion, que je dise ce que je ressens Si oui, réfléchissez au meilleur moment de le dire. Oh, je vous rassure, si je puis dire, il est... Peu probable que le fait que vous exprimiez, le fait que vous ressentez de la tristesse ou de la culpabilité euh, du fait de la décision que vous avez prise euh, vous fasse paraître aussitôt aux yeux de l'autre comme quelqu'un de formidable. Mais au moins, cette autre personne aura entendu ce que vous avez dit. Et si vous le dites avec sincérité, parce que vous le ressentez vraiment, euh, cette personne le sentira tout de suite. Vous savez, il y a un truc amusant, c'est qu'on a fait des tas de tests comme ça si vous mentez sur un fait, il y a une chance sur deux que la personne en face de vous le ressente. Si vous mentez sur une émotion, il y a 90 chances sur 100 que la personne en face de vous le ressente. Donc encore une, encore une fois, si vous êtes sincère, ça se sentira aussi. Ça n'aura peut-être pas un effet d'apaisement extraordinaire, mais ça peut être utile à court, moyen ou long ou très long terme. Et si vous considérez que les émotions que vous risquez de ressentir, ce n'est pas bon de les partager, par exemple la colère, bah apprenez à, à les connaître, à les reconnaître. Ça peut au moins vous aider à garder votre calme quand elles surviendront dans la conversation, parce que là encore, vous y êtes préparé. Alors un troisième conseil pour cette préparation, j'ai appelé ça « What would Ellie do euh, ?» Dit rapidement, ça fait « What would Ellie do ?» Pourquoi Ben, Ellie, c'est mon fils, enfin c'est un de mes fils. Et le jour de son mariage, l'un de ses amis, Alfred, au cours de son speech, a avoué que quand il était dans une situation difficile, il se posait la question de ce que Ellie, mon fils, ferait dans cette même situation. Et il avait utilisé cette formule assez drôle « What would Ellie do ?». Eh bien, trouvez votre Ellie. Trouvez un personnage réel ou de fiction, proche de vous, ou que vous ne connaissez pas, présent ou passé, peu importe, dont vous pensez que cette personne saurait très bien gérer la conversation difficile que vous vous préparez à avoir. De Jésus-Christ à Gandhi, de Badinter à Georges Clooney dans le film In the Air que je vous recommande de regarder. De votre mère à votre mentor, peu importe, trouvez la bonne personne et maintenant imaginez ce qu'elle dirait ou plutôt jouez le rôle. Vous êtes cette personne, allez-y, dites ce qu'elle dirait, dites, comportez-vous comme elle le ferait. Et l'expérience démontre que quand on place quelqu'un dans ce jeu de rôle, la personne trouve plein de façons extrêmement utiles et intéressantes d'aborder les sujets difficiles, donc faites-le vous aussi. Et à ce moment-là, ça vous permettra de comprendre quelles sont les barrières qui vous empêchent d'être cette personne dans cette circonstance. Mieux vous les comprendrez, mieux vous saurez les éviter ou les empêcher de nuire lors de la vraie conversation. Quatrième recommandation, établir un cadre et des règles. Le cadre, c'est où va se dérouler la conversation. Choisissez de préférence un endroit neutre, mais en tout cas un endroit calme, pour éviter les interruptions possibles qui sont souvent désastreuses. Évaluez aussi de combien de temps vous avez besoin. Trop court peut être très frustrant pour l'une ou l'autre des parties à la discussion. Et trop long risque de faire peur et puis risque d'engendrer de, quelque chose d'un peu délétère. Euh, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu, une conversation difficile euh, qui méritait euh, bien une ou deux heures euh, et qui a duré cinq heures. Et à la fin, l'épuisement euh, n'était pas de bon conseil ni pour l'un ni pour l'autre. Une fois qu'on a euh, pris en compte tout ça, la question c'est de savoir si on va directement à la discussion est-ce que je peux te parler maintenant Est-ce que c'est un bon moment Ou est-ce qu'on a une sorte de première discussion préliminaire pour fixer justement le cadre Je voudrais que l'on discute de telle chose. Est-ce que demain à telle heure et à tel endroit, ça te va Ça va dépendre aussi de, de, de l'objet de la discussion. Si c'est pour annoncer une décision, vous savez le premier cas que j'évoquais tout à l'heure, alors je pense qu'il vaut mieux pas prendre rendez-vous. Parce que l'autre va gamberger euh, et souffrir beaucoup et surtout risque de ne pas vous laisser euh, repartir sans que vous ayez dit de quoi il s'agit. Non mais attends, tu veux qu'on se voit demain, pourquoi Non mais c'est pour parler de quelque chose d'important qui me tient à cœur. Oui mais quoi Non mais je te le dirai demain. Ah, non non mais dis-le moi maintenant, tu ne peux pas me laisser comme ça. Tu veux parler de quoi bah, je crois qu'il faut euh, qu'on se sépare. Bam Alors là, la, la discussion, là, elle est partie. Hein. En fait, ça ne sert à rien de prendre rendez-vous. Si c'est plutôt le deuxième cas, c'est-à-dire une discussion qui appelle à des changements, bah, écoute, je voudrais qu'on parle de, de notre relation parce que je trouve que ça ne va pas et j'en souffre. Et je pense que c'est important qu'on en parle. Ça, oui, on peut prendre rendez-vous, entre guillemets, dans ce cas-là. Vous avez fixé le cadre, mais il faut aussi fixer des règles. Et ça, c'est important, je crois, pour le, la conduite de la discussion. Il n'y a pas besoin de 40 règles. Hein, et ce n'est pas parce que je suis juriste que je parle de mettre des règles à tout bout de champ. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est dire à l'autre, « Écoute, si la conversation devient trop difficile pour toi ou pour moi, euh, on peut demander une interruption, on peut faire un break. » Euh, où je propose que chacun exprime ce qu'il ressent, ce qu'il a vécu, mais en commençant les phrases par « je », c'est-à-dire en disant ce qui vient de soi et pas « tu », c'est-à-dire en projetant sur l'autre des choses qu'on lui prête ou dont on l'accuse. Et ça, ça permet, lorsque la conversation dérape un peu, de, de faire une sorte de rappel à l'ordre, en disant « non, mais on s'était dit que on commençait les phrases par « je ». Donc, parle-moi de ce dont toi, tu souffres ou de ce que toi, tu ressens, mais ne me prête pas mes propos, moi, je vais m'exprimer après. Ou au contraire, écoute, là, si tu veux qu'on fasse un break, on fait un break parce que j'ai l'impression que ça ne va pas du tout. Ou pour soi-même, hein, bien entendu. Et c'est toujours intéressant de, 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 de permettre de, de, de se raccrocher aux règles, au cadre, parce que ça permet de, de canaliser un peu la conversation. Conseil suivant, écoutez. L'écoute est un outil fantastique. D'abord, il met l'autre en confiance, qui se sent, qui se sait entendu. Si vous écoutez vraiment, l'autre le ressent. Et puis, il vous permet d'apprendre des choses sur le vécu, le ressenti de l'autre. Ça ne va pas forcément vous faire changer d'avis, quoique, mais en tout cas, peut-être vous permettre d'adapter votre discours ou vos propositions. Et plus c'est le cas, c'est-à-dire plus vous prenez en compte aussitôt des choses que vous découvrez dans le discours de l'autre et plus l'autre a le sentiment que cette conversation peut être productive, même si elle doit aboutir à des modifications profondes dans la relation, mais qu'au moins elle a été entendue et que ça a servi à quelque chose. Et puis enfin, last but not least, lorsque vous écoutez, ça permet de vous calmer vous-même de calmer le rythme des échanges et de ça vous permet de, de vous recentrer sur vous-même, de respirer et même si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que l'autre dit, vous êtes comme un boxeur qui est dans les cordes avec les poings devant la face et les coudes devant le ventre, ben, il peut prendre des punches, ça va, il souffre pas trop et ça lui donne le temps de réfléchir à ce qu'il va faire ensuite. Enfin, si malgré tout ça, la conversation dérape et que vous, que vous vous retrouvez dans une situation où vous sentez que ça ne va pas le faire, vous n'allez pas réussir à contenir votre agressivité ou au contraire, vous sentez que vous allez tout lâcher, que vous allez vous effondrer, que vous allez dire non, non, pas ça, pas ça, je regrette ce que j'ai dit, etc. Et vous savez que si vous faites ça, vous le regretterez ensuite, que vous, que vous allez en plus, non seulement souffrir de tout ce qui s'est passé, mais culpabiliser de votre propre faiblesse, si vous sentez que tout ça vous échappe et que ça ne va pas du tout, alors mettez un terme à la conversation, arrêtez-la, pas en fuyant, ni physiquement, ni par vos propos, mais en disant, je crois que c'était important qu'on parle de ça, j'avais besoin qu'on parle de ça, mais là j'ai besoin d'un break, là j'y arrive plus. Et vous êtes toujours légitime à dire et à faire ça. Et vous êtes toujours légitime à vouloir arrêter ça. Si l'autre ne vous laisse pas, si l'autre dit « Non, non, mais attends, c'est trop facile, hein, tu as commencé à parler de ça. Alors maintenant, on va aller jusqu'au bout de cette petite histoire, mon ami. » Ça devient de l'emprise. Ça devient du harcèlement. Ça devient du sadisme. Vous n'avez pas à supporter ça. Et donc, vous dites « Non, pas maintenant, je ne peux pas. » Et si l'autre dit « bah si, bah si maintenant, justement maintenant », Eh bien à ce moment-là, vous partez, mais vous avez dit comment et pourquoi vous partiez. Euh, quoi, pardon euh, Vous trouvez que ça sent le vécu oh, Tiens, ça c'est bizarre. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces conversations difficiles. Soyez préparés, ne perdez jamais de vue la raison profonde pour laquelle vous avez voulu avoir cette conversation. C'est ça votre objectif. Écoutez, parlez calmement, et tout ira bien, ou disons que tout ira pour le mieux. Car surtout, après, deux choses importantes. D'abord, une fois que cette conversation sera terminée, le soulagement, l'immense soulagement que vous ressentirez, vous verrez que ça en vaut la peine. Et puis, vous constaterez aussi que non, le ciel ne vous est pas tombé sur la tête. Non, l'autre ne vous a pas planté un couteau dans le ventre. Et même si on vous a crié dessus, même si on vous a insulté, c'est pas la fin du monde. Ça fait partie des épreuves que tout un chacun vit à un moment ou à un autre dans sa vie. Mais surtout, surtout, la suite de votre histoire vaut la peine d'être vécue. Si vous en êtes arrivé là, c'est qu'il y avait quelque chose qui fondamentalement ne vous convenait plus, ne l'oubliez pas. Et donc, une fois que vous avez adressé ce problème, d'autres choses vont se produire dans votre vie qui vont être tellement mieux, tellement mieux pour vous. Et au fond, pour les autres aussi. Je vous parlais tout à l'heure de cette scène de « In the air euh, » où George Clooney euh, joue le rôle de quelqu'un dont le métier, c'est de licencier les gens. Et euh, regardez-le si vous avez l'occasion. La façon dont il arrive à montrer à quelqu'un qui, euh, qui se retrouve vraiment dans la mouise du fait de ce licenciement que c'est quand même une opportunité pour lui, euh, vaut le détour parce que même si c'est du show euh, oui, il y a dans toute décision dure, difficile quelque chose après qui va vous montrer que vraiment vous avez bien fait d'avoir cette conversation difficile Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de vous retrouver et encore une fois, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos expériences ou à poser vos questions et puis euh, partager cet épisode avec toute personne dont vous savez qu'elle pourrait être intéressée par ce sujet difficile. A bientôt